0: Mais pourquoi j'utiliserai des containers Alors c'est une question qui revient très très souvent et je vous propose d'y revenir dans ce podcast. Alors c'est parti Alors, avant de revenir sur les intérêts et pourquoi utiliser les containers, je vous propose un bref rappel des origines des containers. Alors, on va pas remonter aux containers multimodaux hein, qui sont maintenant sur les portes containers. Hein, C'est des années 1930 et on y retrouve quand même l'origine un petit peu euh, de la containerisation qu'on connaît en informatique, c'est-à-dire la capacité à mettre dans une boîte quelque chose qui est relativement hétérogène. Alors, à l'époque, c'était euh, des, des barils des sacs, etc. et des choses très très hétérogènes qu'on n'arrivait pas trop à manutentionner, c'est-à-dire à transporter d'un système de transport à un autre système de transport et voilà comment sont nés les conteneurs multimodaux dans les années 50 finalement, avec des standards, un gros gros standard qui, qui en est émané et un bureau des conteneurs au niveau mondial. Mais l'origine informatique des containers, ça date plutôt de 1979, avec l'UNIX V7, c'est la, la dernière version qui est sortie des laboratoires euh, Bell d'UNIX, de, hein. euh, et derrière, euh, une évolution très importante, en tout cas une première évolution qui a été déjà beaucoup utilisée au-delà de la forme actuelle qu'on connaît des containers, c'est le CH Route, c'est-à-dire la capacité à faire en sorte qu'un utilisateur puisse se retrouver dans un espace qui lui est strictement réservé mais en tout cas dans son incapacité à pouvoir découvrir l'arborescence qui est au delà de ce qu'on lui a autorisé de voir et ça c'est quelque chose qui est très très important et donc ça remonte à 1979 vous voyez Alors ensuite la deuxième grosse étape, ça a été les jails euh, de BSD, donc on monte aux années 2000. Là encore, l'idée, c'est encore une évolution hein, de ces aspects de CH route, mais d'aller un petit peu plus loin. Ce qu'on recherchait pas mal de sociétés euh, entre temps, hein, avec notamment également IBM, on a eu Red Hat, etc. Beaucoup de sociétés ont, ont œuvré dans ce domaine-là. Alors, je dirais pas à tâtons, mais à difficulté, sans trouver le modèle qui a finalement réussi à convaincre tout le monde. En 2004, on a Solaris qui a lancé des, des containers euh, également. En 2006, on a Process Containers. Euh, donc c'est l'ancêtre hein, pour les gens qui connaissent euh, les C-groupes. Donc c'est l'ancêtre des C-groupes. En tout cas, c'est ce qui a été renommé euh, à l'époque. Et puis c'est surtout en 2008 que ça commence un petit peu à émerger en distinguant un besoin plus précis, avec des fonctionnalités plus précises, plus poussées et un périmètre plus important. Donc là, en 2008, c'est quoi c'est les Linux containers avec notamment LXC. Ensuite, eh bien, finalement, on va passer en 2013. Et là, c'est, on va dire, l'explosion le 20 mars 2013 avec la sortie officielle de Docker. Euh, à la PyCon, donc vous voyez que c'était pas forcément une sortie faite euh, sur le, le tapis rouge de Docker lui-même, mais euh, quasiment, puisque à l'époque, quand même, les PyCon euh, aux états unis c'était quand même quelque chose d'assez énorme, ça l'est toujours hein, d'ailleurs, et Docker, lui, est développé en Go, donc en go -lang. Euh, Donc Date très très important, Docker, parce que c'est quand même Docker qui a popularisé euh, la conteneurisation. On va y revenir un petit peu sur, sur l'origine du pourquoi, mais en tout cas, c'est un, un outil très très important qui a permis de vraiment, on va dire, émanciper les conteneurs et simplifier leur facilité d'utilisation sur les systèmes à base de noyaux Linux. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très très important. Ensuite, on a des évolutions hein, que Docker a ensuite portées au fur et à mesure, notamment en 2015 avec RunC, qui est le container runtime bas niveau de Docker, et puis ensuite des évolutions avec ContainerD, qui est un container runtime haut niveau, mais qui se situe en dessous du container euh, engine, donc euh, Docker Engine, qui eux sont utilisés par euh, la ligne de commande Docker, donc la CLI Engine. Euh, docker alors cette CLI docker c'est elle je dirais qui permet quand même de populariser beaucoup euh, la conteneurisation euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui c'est elle qui a, qui a permis vraiment une énorme adoption de docker alors avec également le système d'image mais c'est la révolution pourquoi parce que cette ligne de commande elle est très très facile à utiliser avec euh, des éléments qui sont répétitifs Très homogène on va retrouver des ls donc docker network ls docker volume ls etc donc vraiment une standardisation et une facilité d'utilisation euh, très très pratique bien sûr elle est relativement instantanée et ça c'est vraiment plutôt cool ensuite il y a la notion d'image qui est bien sûr aussi très très importante les images finalement euh, on pourrait avoir un débat assez long entre euh, l'attribution des noms parce que finalement l'image euh, représente euh, mieux tel qu'on le connaît en informatique euh, le conteneur finalement qui est multimodal pour le transport maritime c'est à dire c'est vraiment l'image qui permet d'être le moyen de transport et de poser quelque chose à un endroit ou à un autre endroit c'est l'image qui est le mode de stockage finalement et ce mode de stockage finalement c'est ni plus ni moins que un énorme euh, target Z, en tout cas un énorme ensemble d'éléments avec à la fois donc le process principal que l'on souhaite faire tourner avec son code et puis toutes les dépendances qui sont rattachées que ce soit des éléments statiques ou non euh, et que ce soit bien sûr des librairies applicatives et ça ça change tout et ça répond à des problématiques les problématiques de la montée en charge euh, de l'industrialisation on va dire de l'informatique et ça c'est quelque chose qui est très très important parce que c'est tombé pile au meilleur des moments, je dirais, pour pouvoir euh, permettre cette transition qu'on a qu'on a connue avec le passage finalement de quelque chose qui était un petit peu plus artisanal. Alors c'est un peu euh, péjoratif d'utiliser ce terme artisanal parce que les choses étaient déjà euh, extrêmement professionnelles avec des gens qui, qui, qui travaillaient vraiment déjà très très bien. Mais en tout cas... Une plus grande standardisation et euh, ça a apporté, bah, voilà, des facilités beaucoup plus importantes pour déployer des applicatifs et surtout pouvoir les livrer facilement entre d'un côté les devs et de l'autre côté les ops. Donc, vous voyez qu'on revient autour des thématiques DevOps. D'un côté les devs, bah, finalement livrer des choses, mais avec des dépendances souvent assez fortes, des adhérences très fortes et souvent les ops derrière avaient du mal à déployer les choses. Si ce n'est qu'en faisant plusieurs allers-retours avec les devs pour dire « Ah oui, mais la librairie, là, celle-ci, tu l'as utilisée en quelle version ?»« Ah, mais il m'en manque une autre. »« Ah, mais l'OS qui est en dessous, moi, ce n'était pas cette version-là qu'on a en prod, etc. etc. » Et donc, les images et les containers, donc la version activée de l'image, c'est-à-dire le, le mode processus, eh bien euh, ont permis de répondre à cela. Et ça, c'est vraiment une évolution très très forte. Alors, attention n'est pas rose non plus puisque c'est à peu près autour des années 2016-2017 où euh, bah finalement est, est ressorti de cette conteneurisation et de docker notamment des vulnérabilités assez importantes que qui finalement allez on pourrait le dire ont presque été mises un petit peu sous le tapis et derrière bah, il a fallu euh, les corriger ce qui est le cas maintenant et sensibiliser les utilisateurs à ces éléments-là. Maintenant, on sait quels sont les points, quels sont les focus qu'il faut attribuer dessus, pourquoi il ne faut pas lancer euh, les containers en tant que route, etc., etc. Mais à l'époque, voilà, les choses n'étaient pas aussi euh, claires pour tout le monde. Et les gens qui débutaient souvent lançaient des containers sans trop se poser de questions et en se disant, bah voilà, de toute façon, tout le monde utilise. » donc c'est euh, un fait acquis, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très important. Alors, l'évolution des conteneurs au fur et à mesure du temps, on pourrait parler de euh, la scalabilité, de la clusterisation, de l'orchestration. On va en reparler un tout petit peu après. Mais néanmoins aussi, en termes d'évolution, comment on peut mesurer cette adoption finalement de Docker C'est très très simple, je dirais. C'est qu'avant, on faisait pour installer un, un applicatif donné, on faisait un apt install. Euh, je ne sais pas ce qu'on veut tester comme applicatif. Peu importe, un petit tools local sur son laptop. Et bien maintenant, il est beaucoup beaucoup plus courant de faire un Docker Run quasiment euh, pour lancer un container de l'applicatif en question. Alors qu'est-ce que ça permet Tout simplement, ça permet très souvent pour les gens qui connaissent les containers de pouvoir très rapidement supprimer le container et ne plus avoir de traces sur la machine de ce qui a été déployé. Ce qui est relativement plus délicat quand on utilise par exemple bah, sur Debian APT parce qu'on va garder quelques petits reliquats, quelques scories, et ça, bah, au bout d'un moment, ça devient un petit peu désagréable. Il faut nettoyer un petit peu les choses. Et donc voilà. Alors maintenant, quels sont les intérêts de la conteneurisation Si on devait prendre un petit peu de recul, on a dit pas mal de petites choses là jusqu'ici. Euh, si on devait structurer un petit peu plus les choses, un peu plus les choses, pardon. Première chose, la portabilité. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça fait partie des cinq choses que je dirais qu'il faut retenir. La portabilité, elle est apportée par l'image. Et là, comme je le disais tout à l'heure, ça représente finalement le conteneur multimodal maritime, c'est-à-dire la capacité à prendre quelque chose pouvoir éventuellement le stocker quelque part et le changer de localisation, plus exactement de support, éventuellement le changer de, 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 comment, de version d'OS sur lequel on va le faire tourner, en tout cas ne pas créer de dépendance vis-à-vis -vis de cela. Et ça, c'est quand même une grosse révolution. Comme je vous disais, sa portabilité également, c'est la possibilité d'emmener les librairies et les dépendances qui vont avec. Et ça, c'est très très sympathique. Alors, quand je dis dépendance, attention, on ne va pas embarquer la base de données avec l'applicatif qui va avec. On est hors de question de créer un monolithe également. Alors, de fait, hein, cette portabilité, vous voyez, elle s'accompagne également. On pourrait parler des microservices, mais c'est tout un phénomène qui, globalement, arrive à peu près à maturité en même temps, c'est-à-dire d'une part le cloud, d'autre part les architectures à base de microservices et d'autre part la conteneurisation. Et en même temps, accompagné de tout ça, il y a l'évolution en termes je dirais, de, de ressources humaines ou de compétences autour de la philosophie DevOps et euh, de l'évolution en, fait, en termes de formation euh, des, des profils d'ingénieurs qui, qui sont formés avec euh, auparavant des, des ingénieurs plus centrés système et maintenant plus centrés, en tout cas avec un nouveau profil qui, qui est apparu avec le, la nécessité de déployer et d'automatiser à large échelle les déploiements d'industrialiser les déploiements applicatifs alors le deuxième point donc on a vu la portabilité en premier point la deuxième point c'est l'isolation alors l'isolation c'est quelque chose qui est important on en a parlé un petit peu jusqu'ici c'est la capacité finalement à recréer un environnement pour un applicatif donné sur le même système d'exploitation et Pouvoir continuer à déployer d'autres applicatifs qui ont eux-mêmes leurs propres enviro environnements et qui vont éventuellement être en concurrence avec l'applicatif précédemment installé. C'est le cas généralement pour les, les librairies, hein, par exemple, les bibliothèques qui accompagnent du code, que ce soit en Python, en Go ou autre, c'est quelque chose qui est assez euh, important et ça c'est quelque chose qui, qui même si c'était possible auparavant, hein, il y avait quand même des solutions possibles qui étaient relativement délicat un petit peu fastidieux laborieux à mettre en œuvre sur linux jusque là alors qu'avec les containers finalement les gens n'ont plus de questions à se poser et ça se fait on va dire très très intuitivement et ça c'est vraiment très pratique notamment du coup pour amplifier la mutualisation qu'on avait connue avec les machines virtuelles avec la conteneurisation cette fois ci et la conteneurisation donc L'intérêt principal de la containerisation aussi, c'est la suppression d'avoir à créer comme sur des VM, d'avoir de, à chaque fois un noyau, un kernel qu'on va avoir besoin de lancer, qui va consommer lui-même des ressources. Là, on va vraiment se concentrer sur des briques applicatives qui tournent sur le même OS parce que finalement, ce ne sont que des processus qui tournent sur un système d'exploitation. Troisième point, après portabilité et isolation, la gestion des ressources. Et là, on en parle un, un petit peu. Euh, eh bien, tout simplement, la mémoire, le CPU, éventuellement même le, le, le disque. Eh bien, tout ça, on va pouvoir vraiment dire, OK, j'ai un applicatif que je veux lancer, je lui dédie X de RAM, X de CPU, et je fais en sorte qu'il ne peut pas déborder au-delà de ça. Et ça permet donc, du coup, de renforcer la, la sécurité en termes non pas... Euh, strictement de sécurité tel qu'on l'entend en cybersécurité, mais sécurité d'un point de vue euh, déploiement de multiples applicatifs sur le même système d'exploitation. Et ça, c'est très très important pour être en confiance quand on va mutualiser. Donc, pour mutualiser et densifier encore plus les choses, hein, je dirais qu'on pourrait même parler de Green IT, etc. derrière, et eh bien, ça va venir renforcer vraiment euh, la, la robustesse des systèmes qui vont utiliser la conteneurisation pour pouvoir mutualiser encore plus par exemple, leurs machines virtuelles, etc. dès lors qu'on a des containers. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis ensuite, quatrième point, la facilité de déploiement. Et oui, les images, on va pouvoir les stocker sur des registries. Avant, on stockait également des, des codes compilés, etc. des versions d'applicatifs. Là, on a des registries qui n'embarque pardon pas que le, le code strictement mais également on l'a dit tout l'environnement qui va avec et ça c'est vraiment plutôt cool parce que si on veut faire évoluer simplement des librairies en gardant le même code on peut le faire si on veut faire évoluer le code et les librairies on peut le faire et versionner tout ça très très facilement avec une capacité de docker de pouvoir se alors je ne vais pas dire synchroniser puisque c'est pas c'est pas ce qui c'est pas le cas mais pouvoir rapidement comparer si on a des différences entre une version distante une version locale et mettre à jour ce qui est nécessaire donc ça c'est quelque chose qui est très très pratique donc très facile, et du coup, on peut l'intégrer très facilement dans des chaînes de déploiement automatisées, donc telle une chaîne de production, et eh bien les CICD hein, ont explosé par le même temps, hein, par la, la même occasion, avec l'industrialisation forte qui était nécessaire, et eh bien les containers ont permis de répondre sur une brique de, en tout cas sur des sur une brique euh, applicative, le type d'outils qui était nécessaire au sein euh, de ces, ces CICD on a besoin d'orchestrateurs, etc mais également la conteneurisation a apporté un, une réponse très très intéressante pour ça et du coup on le retrouve très facilement derrière encore et eh bien en cinquième et dernier point et là ça ouvre à d'autres champs euh, du possible on va dire c'est la possibilité de Clusteriser relativement facilement. Alors, on parle, on pense à Swarm dans un premier temps quand on faisait du, du Docker à, à l'origine, même si euh, le, le mode Swarm était beaucoup plus délicat que qu'on qu le connaît maintenant. Et puis ensuite Kubernetes. Mais il existe également d'autres outils euh, d'orchestration de containers En tout cas, ça permet de répondre également très facilement à des problématiques d'une part de haute disponibilité. Et là. Le conteneur, y joue une part assez importante, c'est-à-dire la possibilité de relancer très facilement sur une autre machine, dans le même état, un, euh, un applicatif. Et ça, c'est relativement pratique. Alors, quand je dis dans le même état, c'est sous certaines réserves, mais en tout cas, c'est quelque chose de très, très pratique. Et ça, on peut l'orchestrer, c'est-à-dire même le faire de manière euh, automatique. Par exemple, dans Kubernetes, si on supprime un container, plus exactement un pod, euh, d'une machine, eh bien, il va se recréer automatiquement, soit sur la même machine, soit sur une autre machine, parce que ma machine n'est plus disponible. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. Ensuite, la scalabilité. Oui, de la même manière qu'on peut très facilement euh, lancer un container sur une machine, le supprimer, il va se relancer sur une autre machine. On va pouvoir aussi le lancer très facilement sur de multiples machines et éventuellement en très grand nombre et faire en sorte également qu'on ait donc une scalabilité à la fois qui peut être manuelle, donc quelqu'un qui va intervenir, qui va euh, même renseigner éventuellement sur quelque chose qui va être descriptif, hein, comme dans Kubernetes, on va dire on veut X réplicas de, de mon applicatif, mais derrière également, on peut également faire en sorte que cela soit automatique, et là ça apporte vraiment encore plus d'intérêt, c'est-à-dire qu'on va vérifier des métriques, ou se connecter à des bases de données pour vérifier des éléments et derrière dire ok si on situe au delà de taille seuil ou inférieur à tel seuil on va augmenter le nombre de containers ou de pods ou le diminuer donc ça c'est quelque chose qui est également très très important donc vous voyez que les containers c'est quand même loin loin d'être anodin et dans on va dire les la petite dizaine d'années euh, qu'on qu vient de vivre dans l'informatique et qui existait déjà avant, il y avait plein de choses qui permettaient de faire des choses relativement proches hein, que ce que l'on réalise actuellement, mais de manière beaucoup plus fastidieuse, et bien finalement, là on arrive à quelque chose qui est très simple et qui permet également un dispatch en termes de métiers avec une répartition de métiers qui va être euh, plus, bah, plus étalée, avec possiblement des métiers un petit peu plus spécialisés dans certains domaines ou dans d'autres. Et ça, c'est plutôt assez pratique également. Faut-il encore savoir surnager et nager dans ces eaux parfois sombres ou en tout cas délicates. Mais en tout cas, c'est important de pouvoir suivre tout ça. Donc voilà, la conteneurisation, pour ceux qui ne l'avaient pas compris, c'est un, un élément extrêmement important au cours des dix dernières années d'informatique ou d'IT qu'on a vécu. J'espère que cette, ce podcast vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao